0: Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Potencia Líderes. Hoy, Laura Carvajal nos comparte otro episodio para empoderarte. CEO de Potencia Líderes, bloguera, crea equipos de alto rendimiento con liderazgo transformador para el emprendimiento profesional. ¿Buscas motivación, conocimientos, desarrollo personal? ¿Estás en el camino a encontrar tu liderazgo y dispuesto a luchar por tus sueños? Quédate con nosotros para mostrarte el poder de tu liderazgo. Bienvenidos al podcast de Laura Carvajal Potencia Líderes. Lo he realizado especialmente para ti que me escuchas y estás buscando alcanzar los más altos estándares del liderazgo y el desarrollo Personal. Hoy es una fría mañana de otoño, lluviosa, el cielo está gris, hay neblina, se puede ver a poca distancia. Sí, pero nosotros vamos a seguir con lo que nos compete, porque a pesar de las circunstancias externas, las internas deben seguir intactas. Así que hoy estamos aquí porque debes formarte, educar tu mente, invertir tu tiempo sabia y efectivamente vamos a tratar temas de tu interés en tres áreas, progreso profesional y carrera, desarrollo empresarial, motivación personal. Estás escuchando este podcast en iTunes o iBooks y desde aquí te ofrezco gratuitamente información, inspiración, conocimientos y claves para lograr objetivos y metas. Te animo a creer en ti, crecer día a día y exigirte acción continua para acercarte más y más a tus sueños. Ayudas a este podcast con una valoración de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios, ideas para futuros temas y opiniones. Con ellos podemos investigar más para ti, dártelo en este formato audio en iBooks. Si lo estás escuchando hoy, regálanos un like para que pueda ser difundido en la plataforma. Deja tu, tus comentarios, opiniones e ideas para darte más contenido de valor. Soy Laura Carvajal y te doy la bienvenida a Potencia Líderes. Te estaba esperando. ¡Comenzamos! En nuestro tema de hoy vamos a hablar de malos hábitos. ¿Sabes qué es un mal hábito? El entorno social. Te explico. Framingham Heart Study, un proyecto único en su tipo que desde 1948 ha recogido periódicamente información médica y social de miles de personas en Framingham, Massachusetts, encontró que una variedad de hábitos y sentimientos como la soledad, la negatividad o la felicidad parecen ser ...tan contagiosas como las enfermedades víricas. Por su parte, hay diferentes investigaciones que también muestran... ...que incluso solo un episodio de 5 minutos de ira es tan estresante... ...que puede poner en peligro tu sistema inmunológico durante más de 6 horas. Todos estos problemas pueden conducir a problemas más graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La felicidad resultó ser menos social que la tristeza. Cada amigo feliz incrementa las posibilidades de que una persona obtenga felicidad personal en un 11%, mientras que se necesita solo un amigo triste para duplicar la probabilidad de un individuo de ser infeliz. David Rand, un investigador de la dinámica evolutiva en Harvard, dijo a la revista Wired: Cuantos más amigos con gripe tengas, más probabilidades hay de que se te pegue. Pero una vez que tienes gripe, el tiempo que tardas en curarte no depende de tus contactos. Lo mismo es cierto de la felicidad y la tristeza. En los malos hábitos que nosotros tenemos como seres humanos. Está el hábito del entorno social. Depende de la gente con la que andes, así serás. Si estás con personas deprimidas, tú te convertirás en una persona depresiva. Si estás con personas que siempre están en negativo y que todo el tiempo están pensando en que todo lo que les rodea es malo, tú también terminarás pensando igual. Si estás siempre con gente triste, tú terminarás sumergido en la tristeza. Esto es un mal hábito que hay que cambiar. ¿Cómo se cambia este hábito? Cambia de entorno social. La gente extremadamente negativa e insoportable la vas a encontrar en cada esquina. Lo que tú tienes que hacer es sencillamente alejarte para buscar a gente que realmente te dé una dosis de positivismo y que te animen a continuar adelante. No puedes vivir una vida donde hay otras personas que están sencillamente llevándote hacia un formato de infelicidad y que crean a tu alrededor Personas uh, mucho más infelices que ellos mismos, lo que a su vez te hace infeliz a ti. Personas agresivas, negativas, rencorosas, infelices, aléjalas. Dale todo el espacio posible porque estás poniendo en juego tu salud. Rodearse de un entorno social negativo, agresivo, rencoroso o infeliz te hará que muy rápidamente tu sistema inmunológico pueda quebrantarse. Y además de esto, a nivel psicológico, tú empiezas a cambiar. Y créeme que el cambio no es para nada positivo, al contrario. Comienza a desestabilizarte a ti como persona. Después de estas sensaciones, sentimientos y pensamientos contrarios a ser feliz, o a ser una persona positiva. Estos pensamientos y todas estas actitudes te llevan a la desconfianza en ti mismo, a la baja autoestima, a tener miedos, y miedos incontrolables incluso a lo que pasa a tu alrededor. Terminarás seguramente pensando que todo lo que te sucede es a causa de algo o alguien externo y no de los pensamientos que tú mismo estás creando por estar en un entorno social negativo. Por eso, mi recomendación, cambia de entorno social. Comienza a buscar gente que realmente quiere ser feliz, que realmente aportan algo positivo. Comienza a practicar por ejemplo meditación, busca eh, grupos de meditación grupos de yoga personas que están pensando de una manera diferente que te lleven en positivo a pensar de forma en la que tú puedas crear un entorno para ti más feliz con personas que realmente puedan ser un apoyo en el futuro y que te den más de lo que tú crees que puedas recibir en este momento. Recuerda que cuando te rodeas de personas negativas, comienzas a ser extremadamente insoportable y negativo también. También dependen las circunstancias. Las circunstancias de lo que estás viviendo hoy y del cambio que quieres realizar sobre esas circunstancias. Cambia de entorno social. Hay algo muy importante que me han dicho durante las últimas semanas. Personas que me han escrito y me dicen, no creo en la gente. Cuando tú dices y afirmas que no crees en la gente, estás dando a entender que tampoco puedes creer en ti. Hay algo que refleja en tu personalidad o de tu personalidad en otros, lo estás reflejando y estás viviendo de esa de ese reflejo que estás mirando recuerda algo muy importante lo que ves en otros también es algo que viene de ti y eso que viene de ti puede ser la falta de confianza en ti mismo la, el desinterés que puedas tener en un objetivo que te has propuesto y que realmente no es lo que quieres lograr eh, cuando dices no creo en la gente, estás diciendo que no existe un compromiso tuyo con respecto a lo que estás haciendo y que lo que tú puedes ofrecer realmente no es un contenido que tenga valor para otros. ¿Qué te parece si comienzas a pensar en ti? ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo a otros que no tienen la información correcta que no es la inspiración hacia el objetivo correcto, que no estás dando los conocimientos necesarios a esas otras personas o las claves que no estás consiguiendo para lograr esos objetivos y esas metas. ¿En qué estás pensando en el momento que dices no crea en la gente? ¿Qué es lo que hay oculto que tienes que mejorar y está dentro de ti piensa desde ti porque las herramientas para poder trabajar toda esa situación de no creer en otras personas están dentro de ti tienes que comenzar a pensar en las posibilidades de poder entender y atender esas cosas que te parecen insoportables de otro porque si no comienzas a relacionar lo que está pasando dentro de ti en cada acción de la otra persona que tú consideras que no es una persona creíble entonces las cosas no comienzan a funcionar para ti la verdad de todo esto es que muchas de las situaciones que vivimos se aplican en primera persona a nosotros y luego comenzamos a ver qué es lo que nos afecta de los demás los primeros cambios de estos malos hábitos es comenzar a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para que eso cambie qué estamos haciendo nosotros para que eso suceda qué estamos aceptando para que la gente nos engañe, nos mienta si tú aceptas que te mienten y que tú estás aceptando la mentira en tu cara entonces tú también estás siendo de cierta forma culpable de lo que está pasando piensa qué es lo que te lleva a aceptar esa eh, no credibilidad que crees tener sobre la gente piensa por qué no le crees eso es un mal hábito y ese mal hábito viene de ti y se puede mejorar desde dentro de ti. Y si todavía esas personas para ti no son creíbles, son personas que realmente consideras que son mentirosas, que tienen falta de compromiso, pues entonces aplica el punto anterior, cambia de entorno social. Hay personas que dicen, esto es otro mal hábito. Yo no tengo tiempo para leer. Libro, ¿no? ¿Cómo te explico que no puedo leerme el libro? Porque no lo consigo. No puedo leerme el libro porque no lo encuentro. No puedo leerme el libro que me recomiendas porque... Bueno, como yo tengo hijos, un trabajo, mi esposo, mi esposa, entonces no tengo tiempo durante el día. Sin embargo, sin embargo, la lectura, que es un buen hábito, es dejada de lado por un mal hábito. El mal hábito de las excusas para no leer. Y el mal hábito de levantarte por la mañana y lo primero que ves es el teléfono móvil o teléfono celular. ¿Qué te parece que si sí tienes tiempo para que, por ejemplo, Facebook te diga buenos días y tú lo abres inmediatamente? O Twitter, o puedes abrir, por ejemplo, Google Plus, o puedes abrir incluso Instagram. Es que todo depende de qué es lo que tú miras en la mañana. Sin embargo, te puedes pasar incluso hasta una hora en el móvil en la mañana y me dices a mí que no tienes tiempo para leer. Hay personas que cuando dicen ese tipo de, de cosas, que no tengo tiempo para leer, no tengo la oportunidad de encontrar ese libro... No hay momentos en mi día en los que yo pueda porque estoy corriendo de un lado para el otro. A mí me gustaría decirles, bueno, a ver, um, mi interrogatorio general es, ¿qué haces en el día? Porque si tú tienes que conducir de una distancia a la otra, tú puedes conseguirte ese mismo libro en audiolibro. Y no hay excusas, porque lo puedes encontrar incluso en YouTube. Resúmenes del mismo libro lo puedes encontrar en audio. Además de eso, cuando me dices que no puedes leer porque no tienes tiempo, pienso, ¿y por qué no lees en la mañana cuando te despiertas? 15 minutos, solamente te pido 15 minutos en la mañana y 15 minutos antes de dormir. ¡Ay, es que no tengo tiempo! <risa> Sin embargo, tienes tiempo para pasarte una hora por la mañana. Lo primero que tomas es el teléfono celular y te metes en tus redes sociales. Y antes de dormir haces exactamente lo mismo. Pero me dices, no tengo tiempo. ¿Quién tiene el mal hábito de las excusas? ¿Tú o yo? ¿Quién está poniendo límites en aprender algo nuevo? ¿Tú o yo? ¿Qué es lo que está pasando en tu cabeza cuando dices no encuentro el libro, no tengo tiempo? ¿Quién está poniendo las excusas para seguir en el mal hábito de no aprender algo nuevo cada día? ¿Tú o yo? Vuelvo otra vez con... Esa frase que puedes decir o puedes tener instalada en tu cabeza. No tengo tiempo. Muy bien. ¿Cuál es tu medio de transporte? ¿Tú tienes coche? ¿Tú vas en autobús? ¿Tú vas en metro? Porque si vas en metro, el tiempo que puedes utilizar en el metro, puedes ir escuchando un audiolibro. Y lo mismo si tienes coche. Y lo mismo si vas en autobús. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu lugar de trabajo o a donde sea que vayas por la mañana y en la tarde ese tiempo que llevas ahí en vez de desperdiciarlo jugando o mirando tus redes sociales averiguando la vida de otros deberías utilizarlo para leer para escuchar ¿y sabes qué? lo interesante de todo esto es que Puedes aprender cosas de personas positivas. Puedes aprender mucho más y obtener más conocimientos de, lo, de los que ya tienes. Tener mejores niveles de inspiración para tu trabajo, mucha más información. Y además, quizás puedes lograr obtener claves para mejorar, ya sea en tu carrera profesional en tu emprendimiento o en tu empresa, por pequeña, mediana o grande que sea. Piensa en los grandes empresarios, en esos que escuchamos todo el tiempo que qué éxito han tenido. Mira, ya pasó a la primera lista, al primer puesto de multimillonarios. ¿Qué es lo que hace diferente a esa gente de nosotros? ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué ellos sí y tú no? Porque la idea de todo esto es que si ellos pueden, como Bill Gates, por ejemplo, leerse más de 50 libros al año, ¿por qué? Tú, no, ¿qué te lo impide a ti? ¿Es que acaso a él no tienes nada que hacer? ¿No trabaja? Porque por lo visto a este hombre se la pasa trabajando e intentando ayudar a otras personas en el mundo a obtener la salud que no pueden obtener por sus propios medios ¿y qué es la diferencia aquí? ¿por qué Richard Branson puede leer tantos libros al año? ¿por qué él sí puede estar constantemente en movimiento hacer ejercicios, tener reuniones de trabajo con gente muy importante crear nuevos proyectos Estar dedicado también a sus empleados Y seguir adelante día tras día ¿Cuál es la diferencia? Si me dices o piensas Bueno, es que yo tengo hijos ¿Pero y es que acaso ellos no? Es que yo no tengo tiempo ¿Por qué no tienes tiempo? No puedes pararte a leer la lectura te ayuda a cambiar realmente quién eres tú, porque comienza a darte herramientas, información, inspiración, conocimientos. Comienza a invertir en tu tiempo, ¿sabes qué? De manera sabia y efectiva, para que puedas lograr lo que tú quieres. Cambia los malos hábitos por buenos hábitos y si me dices que andar con un libro es muy pesado ay por favor tú puedes comprarte ebooks y tenerlos en tu teléfono móvil no me digas que ah oh, pero es que no consigo por ejemplo tu libro Laura no te lo consigo ay no lo he dicho mil veces puedes conseguir mis libros en ebook porque ese es el formato que diseñé para que los puedas tener a la mano y no tienes la necesidad de cargar un libro pesado contigo simplemente lo buscas en tu teléfono móvil ya está deja las excusas y comienza a cambiar para ti, para mejorarte para inspirarte, para crear lo que quieres y que vivas con más tiempo en este mundo de sabiduría de forma positiva que creas en ti, que puedas rodearte de las mejores personas y que tú tengas tus propias opiniones sobre temas que te interesan. Hay algo muy importante que me gustaría decirte el día de hoy, el hábito de procrastinar, el mal hábito de la pereza, eso es procrastinar. El mal hábito de la pereza es simplemente dejar todo para después. No, ahora no, yo lo hago mañana. Ay, en este momento, ¿yo para qué voy a llamar? Mejor llamo más tarde. Y así se te van pasando las horas, los días, las semanas y los meses. Pasan años y no haces lo que tienes que hacer. Fíjate, te voy a contar una historia que me pasó... En la universidad, mientras yo estaba estudiando mi segunda carrera, que era Derecho. Cuando yo estaba en Venezuela, yo estudiaba en una universidad donde eh, casi siempre los días jueves eran los últimos días de clases y algunas veces los viernes para algunas carreras solo hasta el día porque en la noche no, no había clases los viernes eh, la gente podía salir en mi caso yo estaba estudiando en el horario de la tarde ese es el horario vespertino me tocó eh, estar en ese horario porque tenía horarios diferentes para trabajar en la universidad donde estaba dando clases más el trabajo que tenía Bueno, eran bastante eh, difícil pero yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para poder estar en la universidad a dar clases a las 7 de la mañana, salía de allí, me iba a ver clases, yo eh, salía de mis clases entre 5 y media, 6 de la tarde, me iba eh, a continuar con mi trabajo, a dar clases, finalmente yo terminaba llegando a mi casa entre las 9 y media, 10 de la noche. Cuando llegaba, yo me sentaba con mis libros, mis cuadernos, a comer, mi laptop. Y al mismo tiempo que estaba entre la comida, mirando los libros, las clases de ese día, y, e investigando a través de internet con mi laptop, yo estaba repasando todo. Todos los días estaba repasando las clases que me daban, leía los libros que recomendaban los profesores del momento. Eh, practicaba entender lo que me estaban explicando eh, de diferentes maneras porque obviamente habían eh, conceptos que había que manejarlos de una manera eh, distinta para poder entenderlos muy coloquialmente así que pues nada, en eso me pasaba yo mis, mis semanas, los fines de semana los utilizaba para hacer el programa de la universidad con, los, con mis alumnos y estaba también pues abocada a algunos proyectos que estaba realizando en ese momento para una empresa en la que trabajaba y de esa forma pues yo pasaba mi tiempo. Los días viernes, los jueves y viernes cuando yo estaba en la universidad, mis compañeros de clase me decían «Pero vente con nosotros, Laura, vamos, porque hoy es el día de ir a tomarnos algo, vamos a desestresarnos de la universidad, vamos a bailar, vamos a salir por allí». Y yo les decía «No, yo no puedo». «¿Pero por qué no? Te hemos invitado cualquier cantidad de veces y siempre dices que no». Y yo les decía «¿Por qué?». Cuando nosotros terminemos el semestre, la que va a celebrar que se terminó el semestre soy yo. Y estoy segura que los voy a ver a ustedes estudiando a última hora y haciendo las cosas a última hora para poder pasar el semestre. ¿Qué te parece que sí, pasó así? Mis amigos se iban a bailar, a tomar por allí cada fin de semana, se lo pasaban, bueno, bomba. Las historias eran de morirse de risa, pero realmente cuando comenzó la última etapa del semestre comenzaron a sufrir. Mientras yo estaba relajada porque ya había pasado todas las uh, materias de ese semestre ellos estaban sufriendo porque apenas tenían puntuación para poder pasarlo. Y recuerdo perfectamente el día que terminamos clases, o sea, cómo lo celebramos toda la gente que podía celebrarlo. Mientras mis amigos, los que estudiaban conmigo, que se la pasaron todo el semestre bailando y saliendo no podían hacerlo porque tenían que ir a estudiar a última hora todo lo que no se habían estudiado en seis meses así que estos malos hábitos de pereza por pereza ¿eh? porque tienes pereza para estudiar pero no tienes pereza para salir a bailar para salir a tomar para ir a reírte y echar cuentos cuentos con los amigos para eso si sí tienes pereza para estudiar, para aprender algo nuevo, obtener conocimientos, para um, entender qué es lo que te explicaron en, en una clase. Eso es lo que te lleva a entender muchas cosas de cómo, de cómo es la vida realmente. Mientras tú vas dejando pasar cada cosa porque hoy no, mejor mañana, Hoy no porque... Ah, bueno, tengo estas cosas que hacer. Ah, uh, no, ¿sabes qué? Mm, hoy me voy a divertir, voy a salir a bailar con mis amigos. Eh, no, yo no voy a, a realizar esto hoy porque... Lo puedo hacer mañana y si no lo hago yo, entonces mis amigos me ayudan. Eso es muy típico y lo puedes ver entre los estudiantes, lo puedes ver en, en las universidades y te das cuenta... Que esas personas que van perdiendo el tiempo de esa manera porque van procrastinando, que tienen esa aguda pereza, pereza para unas cosas, pero para otras no, ¿eh? eso hay que tomarlo en cuenta. Te vas dando cuenta que sus prioridades no son las prioridades que quieren realmente en su vida, son prioridades de diversión, prioridades de hoy sí porque mañana no sé, son prioridades efímeras y esas prioridades efímeras son realmente muy muy negativas en su vida, tienen una repercusión negativa en su vida en poco tiempo, es lo mismo cuando decides que tú no haces las cosas hoy, las haces mañana y buscarás quien la haga, en la gran mayoría de los países en Latinoamérica nos sucede que conseguimos a personas que se hacen llamar gestores y dicen que ellos hacen el trabajo por ti, obviamente cobran por eso. El latinoamericano se siente bien pensando, bueno, tengo quien lo haga, no tengo por qué hacerlo yo. Y eso va generando una subcultura del no esfuerzo, no trabajo, no que no me preocupo ¿no? de una manera positiva porque preocuparse también puede ser positivo no entro dentro de los estándares de trabajo por mí y para mí que lo hagan los demás a la larga te vas dando cuenta que estas cosas no funcionan en tu vida que lo que estás haciendo te lleva a una decadencia insoportable para ti mismo y que a final de cuentas no logras ni objetivos ni metas en la vida y terminas sintiéndote muy desgraciado. Esto, quiero que lo recuerdes, esta anécdota de la universidad, como el mal hábito de la pereza, te puede llevar a ti a distintas ocasiones en tu vida donde no vas a poder encontrar lo que quieres. Porque tú mismo estás haciéndote daño con los que estás haciendo en el momento así que te invito a no participar de la procrastinación y que comiences a trabajar en ti y en lo que tú quieres la acción lo es todo y si tú no acciones nadie lo hará por ti ¿y qué te espera? pues los lamentables exámenes de último recurso a ver si pasan la materia, incluso las materias de la vida.